0: Dann eine Salat, eine Suppe und dann sage ich, nein, Mama, lass mich doch erstmal ankommen. Okay, deine Tante kommt auch, weil die hat ja auch was leckeres gemacht. Also du kannst eigentlich sagen, was du willst. Es wird sowieso alles vorbereitet und äh, meistens muss ich ja erstmal ins Dorf und da essen. Und dann ja, und da Deine wirklich Meinung
1: spielt auch keine Rolle. Deine Meinung spielt nein. einfach keine Rolle. Du kommst dahin, du kriegst das, was es gibt und davon viel. Punkt. Kalimera Jota.
0: Scheiße, ich muss rüber. <lacht>
1: Lass raus. Lass raus. Lass alles Kal- raus.
0: Calimera. Calimera.
1: Wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich heute auf unser neues Thema. Das äh, passt sehr gut, weil für mich ist es essentiell und, und das kann ich ganz ehrlich sagen, mit das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Eigentlich lebe ich nur dafür.
1: Ja, das kann ich, ja, ja. Heute
0: dreht sich, heute dreht sich alles um das Thema Essen, Schlachtplatte
1: Spartakus, ist heute unser
0: Thema.
1: Griechisches Essen ist unser Thema heute und ähm, da wollten wir mal drüber reden und euch mal unsere Meinung dazu mitteilen und mal ein bisschen darüber quatschen, was auch so die Unterschiede sind zwischen ähm, griechischem Essen vielleicht in Deutschland und auch in Griechenland und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen.
0: Ja, Ähm, ich glaube der größte Unterschied fängt eigentlich schon ganz, ganz früh an. Und der ist definitiv äh, in der Kindheit, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, als ich in die Schule gekommen bin, dass ich mehr Pausenbrote in der Schultasche hatte als Bücher. <lacht> okay. Es hatte ein übelst riesengroßes Lunchpaket dabei. Meine Mutter hat immer vier Brote gemacht, aber diese mhm. langen, nicht so diese äh, Toastbrot, mhm. sondern ja, diese richtiges Graubrot, diese ganz mhm. langen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sind, äh, gefühlt aussehen wie zwei Handflächen nebeneinander. Ja. Ähm, die hat, hat sie immer belegt. Äh, entweder habe ich drauf bekommen Käse oder frische Fleischwurst, äh, Kochschinken, weil die Mama natürlich jeden Morgen zu einem Bäcker gegangen ist. Die Brötchen haben damals gekostet 18 Pfennig. Das kann mir nicht also vorstellen. Ne? Heute in Euros ist das ungefähr 6 Euro gefühlt, ein Brötchen. <lacht> Und dann hat sie frische Brötchen geholt beim Bäcker, jeden Morgen. Wir hatten ja eine Kneipe, die war ja schon um 7 Uhr aus dem Haus. Und dann hat sie beim Metzger Fleischwurst, Schinken, Kassler. Also wir haben nur vom Feinsten gekriegt, morgens aufs Brot. Und dann natürlich schön mit die gute Butter, Mhm. Gute, gu, gute Butter war immer die normale Butter, die hat die Mama mhm. immer gute Butter gegangen. <lacht> die und dann gute Butter. hatte ich, ich meine, wie geil schmeckt das, so ein weißes Kackbrötchen, dieses weiße ja. Brötchen mit diesem fluffigen ja. inhalt dann mhm. noch ganz viel Butter auf beide Seiten und dann hast du Kochschinken drauf gehabt oder rohen Schinken. Und dann war ich natürlich immer der King in der Schule und dann mhm. wollte ich immer tauschen, weil die, die, die anderen Kinder, die hatten dann irgendwie Gummibärchen, Croissants,
1: mit Schokolade
0: mm. drin. Und dann fand ich die natürlich geil. Oder diese Fortuna-Brötchen, das heißt bei uns Fortuna-Brötchen, das war dieser Schokokuss in, in, in den Brötchen.
1: Ach so, wo eingequetscht ja. meinst du? Ja? Genau.
0: Die ja. fand ich natürlich mega geil, aber ich habe natürlich nie ja. Geld mitbekommen dafür. Ja. Weil ich hatte ja 18 Brote dabei. Ja. Und wenn ich die ausgepackt habe, dann habe ich ja. immer, also die haben dich auch richtig Gefühlt. lecker Satt gemacht. Und alle haben immer geguckt, wie viel Brot hast du denn dabei? Und ich keine Ahnung. Ich habe sie auch immer alle gegessen.
1: Das fängt ja schon sehr früh an, das stimmt schon. Aber erinnerst du dich auch an die Kinder, die in der Schule diese... ich weiß gar nicht, von welcher Marke das war, spielt auch keine Rolle. In so einer Plastikverpackung, die konnte man dann so aufziehen und dann war da so in ganz klein eine ganz runde Scheibe To, äh, ganz runde Scheibe Käse, eine runde Scheibe so wie Brot, aber das war eigentlich nur ein Keks. Und dann konnten die sich daraus so ein kleines Brot zusammenlegen. Das gab es mal so in den 80er, 90er. War das so ein Thema, alles in Plastik verpackt und dann war so, ich hab, ich dachte mir, oh Gott, wie toll ist das denn? Und jetzt ist das einfach nur Plastikmüll und äh, super ungesund wahrscheinlich, alles analog und chemisch hergestellt.
0: Also ich äh, ich kenne ich kenn die Kennst gar nicht. Nein, okay. ich, ich weiß nur, dass du natürlich als Kind immer die Sachen cool fandest, die ja. andere nicht cool fanden. Ich war mal ja. bei meiner deutschen Freundin zum Beispiel zu Hause und dann hat die Mutter uns eine Fertigpizza in den Backofen getan und ich dachte so, Mhm. was ist das Fertigpizza? Weil meine Mutter natürlich jeden Tag immer frisch gekocht hat Mhm. und ich fand das so toll, dass man eine Pizza aus dem Karton holt und die in den Backofen (lacht) steckt und nach ein paar Minuten fertig ist. Dann bin ich nach Hause und habe meine Mutter gebeten, mir auch eine Fertigpizza zu machen, so wie ich es bei meiner Freundin gegessen habe und sie hat tatsächlich mir einmal ein Fertiggericht dann besorgt, diese Pizza und dann habe ich wirklich vor dem Backofen gestanden und reingeglotzt bis dieses, bis die Pizza fertig war und als sie rauskam hat sie gesagt oh das können wir nicht mehr essen und dann habe ich gesagt warum nicht ist Plastik drauf das hat meine Mutter die Plastik und nicht nur das sie hat auf der Folienverpackung hat sie noch Tomaten und Paprika draufgeschnitten weil sie gesagt hat ist zu wenig belegt <lacht> Da wird keiner davon satt. Also sie hat auch die Fertigpizza noch noch Gemüse geschnibbelt. Und wir konnten das nicht essen, aber das ist wirklich wahr gewesen. Das war die einzige, das einzige Mal, dass ich ähm, sowas bekommen habe. Und sie hat gesagt, siehst du, ist voll die Scheiße. Ja. Echt, essen wir nicht sowas. Mache ich Hab lieber nicht. eine Blechpizza selber ja. mit frischen ja. Sachen und fertig. Ja.
1: ja, diese Plastik ist doch alles Quatsch.
0: Aber es hat so lecker geschmeckt. Diese Fertigpizza muss ich sagen, die war bei meiner Freundin sehr gut. Also Damals war das natürlich äh, der Hit, aber meine Mutter hat immer gekocht, wie war das bei deiner?
1: Ja, meine hat auf jeden Fall auch immer gekocht, also meine Mama ist ja Italienerin, darüber haben wir ja schon gesprochen und deswegen ist beim Thema Pizza, ist das bei mir sowieso ganz speziell. Ich habe, ich glaube, meine erste Tiefkühlpizza gegessen mit, weiß ich nicht, 16, 17, 18, das gab es bei uns nicht. Ja, Ja, sowas gab es bei uns nicht. Bei uns war das eine absolute Beleidigung. Wenn jemand irgendwie tiefkühlpizza hat, kommst du auch bei Italienern, kannst du damit nicht um die Ecke kommen. Das wird immer blechweise, in schönen, quadratischen, großen Familienportionen, wurde Pizzaweise. Wie habt
0: habt ihr die Pizza belegt?
1: Boah, ganz unterschiedlich. Ähm, Die Pizza ist ja bei uns, muss man sagen, die hat einen sehr dicken Boden. Ja. Also die ist genau das Gegenteil von der Pizza, die du im Restaurant bestellst. Im Restaurant ist ja ganz dünn Boden mit ganz dick Belag. Und bei uns ist es eher ein dickerer Boden und dann eher weniger Belag. Das heißt, da ist dann... Tomate drauf und dann kannst du dir überlegen, hat Mozzarella sowieso, also Tomate, Mozzarella immer und dann ja ganz, ganz unterschiedlich. Also mein Favorite ist eigentlich äh, mit Zwiebeln und Schinken zum Beispiel, finde ich super. Aha. Die kommt ganz gut an, aber auch immer bei Geburtstagen zum Beispiel. Ne? Da war immer, wenn, wenn bei mir Geburtstag war, waren immer, haben immer die Freunde gegeiert. Ne? Ja, und ja. Äh, hat deine Mama auch wieder Pizza gemacht? <lacht> und
0: und äh, <lacht> wie ist das also auch Habt ihr auch so klassische Sachen wie Lasagne? Gab es das regelmäßig bei euch?
1: Sonntags, also wir waren eine klassische Sonntags, Sonntags gibt es die aufwendigen Gerichtefamilie, also da kamen halt alle auch zusammen, ne? also bei meiner Oma meistens, die hat dann für alle gekocht und da gab es dann die aufwendigen Sachen, unter der Woche eher nicht, ähm, unter der Woche gab es halt so sechsmal normale Pasta und dann Sonntags Lasagne. also pa- Pasta war ein wichtiger Bestandteil. Ist das, ist das
0: ein Gerücht, dass die äh, Italiener viel äh, Pizza und Pasta essen?
1: Nee, nee, das ist kein Gerücht, das ist Ä- ganz normal.
0: Also es ist aber also wie oft würdest ja. du sagen, ist eine durchschnittliche äh, italienische Familie in der Woche Pasta oder Pizza?
1: Ja, die Frage ist, wie oft nicht? Also Pizza, Pizza ist schon noch mal was anderes, aber Pasta, das ist so ganz normal. Das ist so wie hier so ein Abendbrot sich zu machen. Der Pasta ist einfach ganz normal im Speiseplan. Standard.
0: Apropos Abendbrot. Ja. Was, was ist das? Abends ein Brot. Ich habe keine Ahnung.
1: Bis heute, ich, ich habe keine Ahnung. Diese Abendbrot, Brotzeit, dieses alles das, was damit zu tun hat, ist komplett an mir vorbeigegangen. Es haben, keine Ahnung.
0: Ich bewundere ich es. Ich bewundere es, wie man abends um 18 Uhr, 19 Uhr ja. nach Hause kommt und jemand ernsthaft sein Brot rausholt, sich eine Scheibe, weiß ich nicht, Salami drauf macht oder ja. Käse und dazu drei Gewürzgurken isst und dann ja. eine Scheibe oder vielleicht mal zwei Scheiben. Und ja. dann sagt so, das war's. Ich glaube, so. ist das eigentlich ausgestorben, dieses Abendbrot?
1: <lacht> nee, glaube ich nicht. Ja. Glaube ich gar nicht. Ich der Arbeits- ist- der Arbeitskollege
0: ja. von meinem äh, Freund, der hat uns das erzählt, dass der abends eigentlich nur ein Brot ist mit seiner Freundin. Und ja. dann habe ich wirklich gedacht, was macht ihr denn drauf? Käse. Ja. Und dann? Und dann? Mit was denn? Also nichts Warmes, kein Salat dazu, kein ja. Schafskäse. Was ist für
1: eine läbe Ohne
0: Scheiß. Wie, wie, wie was. Und, und das Krasse ist, das ist jeden cool. Abend. Also jeden Abend gibt es nur ein Brot. Ich ja. meine, gut, die sehen gut aus, ja, das sind schlanke ja. Persönlichkeiten. Ja. Vielleicht ist das auch ein Trick, äh, so zu bleiben.
1: Kann sein. Dafür verstellen wir halt alle mit Mitte 60 an Cholesterin. Ja. Weil wir so ein tolles, griechisches, fertiges <lacht> Leben führen.
0: Ja, und spritzen Insulin, damit wir äh, die Diabetes genau. wegkriegen. Ähm, wobei viele, natürlich, wenn du jetzt hier zum klassischen Griechen gehst, ja, die alle Artemis, Dionysos und äh, Aphrodite heißen, dann ja. denkt ja eigentlich jeder in Deutschland, dass wir Griechen hauptsächlich Fleisch essen ja. und B, Gyros essen, den ganzen Tag. Tag in Griechenland. Ja. Ja. Wir möchten doch eigentlich mit diesem Mythos mal aufräumen. Also A, ja. Gyros essen wir gar nicht jeden Tag. Nein. Auf gar keinen Fall. Und, und der Gyros hier ist ja eine riesengroße, echt mega Schlachtplatte, weil da gibt es dann Schweinefleisch klassisch, mit, da ist ordentlich Fett dran. Das ja. ist natürlich äh, am, am Gyros-Spieß. Dann wird das runter, runtergeschnitten. Dann hat man dazu natürlich Pommes, Brot, Krautsalat, Kartoffeln, also frittierte Pommes. Äh, Und natürlich ein Fladenbrot ein halbes dabei, das ist natürlich schon sehr mächtig. In Griechenland sieht das ganz anders aus.
1: Ja, total anders. Die einzige Gemeinsamkeit, die ich jetzt mal so sagen würde, also die meisten Gemeinsamkeiten hat wahrscheinlich das Fleisch. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied wie in Griechenland, wahrscheinlich vielleicht von der Würzung ein bisschen. Aber der größte Unterschied ist einfach die Größe, das kann man schon mal sagen, ja. also du kriegst in Griechenland kein halbes oder viertel Fladenbrot voll mit irgendwelchen Sachen, sondern du hast da die, die Pita, weswegen sie auch so heißt, ne? die Chiropita, so eine ein runde, äh, rundes Brot, auch, auch ein weiß, ne? ein helles. Mhm. Wird auch gerne mal angebraten oder liegt auch gerne schon mal im Fett.
0: Ja, dann sifft <lacht> das schön.
1: Genau, genau. Und dann wird da, dann kommen da die Sachen rein. Und das ist halt bei weitem nicht so viel, weil das Ding halt relativ klein ist. Ich weiß nicht, wie wie, wie kann man die Größe davon. Ja,
0: so eine Handfall. Ist ist das das so, so, eine, so eine Handgröße wie, voll. So eine Handgröße, wie genau. so ein Wrap. Es ist eher so eine ah, ja, Größe. Ja, genau, das eines ist eine gute.
1: Ja, stimmt. Das ist ein, gute, ein guter, ein gutes Beispiel, ein Wrap. So und davon, wenn du richtig Hunger hast, kannst du auch nicht nur einen essen. So, wenn du in Deutschland einen gyros pita bestellst und du hast richtig Hunger, dann bist du danach durch und satt, ja. die meisten. Aber nach einer jedoch pita in Griechenland, da geht es erst los. ne
0: Ja, vor allem, ähm, es ist auch der Preis, ne was kostet ja. ein Gyros hier? Ich weiß nicht, ich esse ja schon seit 100 Jahren kein Fleisch. Äh, oh,
1: 6 Euro, 7 Euro, sowas würde ich sagen.
0: Beim 6, so anständigen Griechen, ja. ja, ja. Oder ja. Pommesbude, ja. ja genau. Und äh, in Griechenland, da sind die Preise ganz anders. Ne? Was kosten ja. ein Giro in Griechenland?
1: drei Euro. Nee, drei, zwei, wo zwei, wohnst du Euro? denn? In der Stadt, oh, Saloniki, ne? Saloniki, ja, ja.
0: Also bei uns weiß ich noch, das war auch, glaube ich, in Griechenland 2,50 Euro. 50. Und ja. wenn du ohne Brot genommen hast, also nur Fleisch, das gibt es ja. auch,
1: ähm,
0: mhm. dann 2 Euro. Ja. Und dann hast du, der Mann meiner Schwester hat jedes Mal gesagt, der kam, kommt aus Südafrika und der war immer, I can't believe, It's so cheap. <lacht> der, der hat das immer bestellt, ja. dann mittags. Und dann hat er sich einfach so eine Portion Schweinefleisch und hat auch immer gesagt, es schmeckt einfach fantastisch in Griechenland. Vielleicht ist es das Wetter, vielleicht ist es das Fleisch, was was da tatsächlich auch eine andere Qualität hat. Man hat ja gar nicht so diese Massen ähm, Tierhaltung, ähm, wie das hier in Deutschland ist. Allerdings, ähm, ja, wird es da sehr speziell. Die haben es ja auch drauf. Die haben da auch fünf oder sechs. Gyros so oft äh, stehen, weil da super viel gegessen wird. Aber auch die Kinder, auch die, also Dreijährige, die dann mal eben mit ja. so einem Gyros rumlaufen, ne? Da ist ja dann nicht, wie hier in Deutschland, die hast du mal sechs Dinkelkekse zum Mittag und irgendwie <lacht> ne, ein Gläschen, gesundes äh, Süßkartoffelpüree, sondern ja. da bekommst du echt mal einfach so so ein Gyros ja. in die Hand. Und dann einen ganzen, nicht so hier ins Stück, ein bisschen, oder? Ja.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das Gute ist natürlich, die Sachen ähm, haben jetzt nicht so einen weiten Weg. Ne? Also meistens haben äh, Obst, Gemüse, also alles Obst sage ich schon, Gemüse und Fleisch kommen wahrscheinlich nicht so weit her. Ne? Kommt alles aus der Region meistens. Deswegen ja. ja. Und das Wetter spielt so eine große Rolle. ne? Wie oft sagt man sich, boah, das schmeckt aber jetzt hier viel besser als in Deutschland. Wahrscheinlich spielt diese ganze Atmosphäre nochmal eine ganz große Rolle, wo man das isst.
0: Ich glaube auch, es ist auch die Mischung, weil die Tomate in diesem Gyros, also wenn ich mir mal sowas bestelle ohne Fleisch, ich mache dann gerne natürlich nur die vegetarische Variante, die schmeckt Mhm. nicht so geil, aber...
1: Aber bist du krank oder ist das normal? Ja, ich weiß nicht. die Frage wahrscheinlich, ne?
0: Antigrieche, Antigrieche. Geht das wieder weg?
1: Geht das wieder weg.
0: Seit wann hast du das, diese ohne Fleisch?
1: Diese deutsche Krankheit.
0: Ja, wie ist das passiert? (lacht) du Cholesterin,
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn man dann das, gut, Vegetarier in Griechenland zu so sein, das, das, puh, das ist noch noch weit her. Aber ja. äh, ich bestelle mir den Gyros tatsächlich so, dass ich dann das, das Brot nehme und dann die Tomaten und die Zwiebeln nehme. Weil die Zwiebeln, die sind so mild, die schmecken nach mhm. Apfel. Und die ja. Tomate, die schmeckt, als ob du die Sonne im Mund hast. Die ist unfassbar mhm. geschmackvoll, saftig. Die Sporen da drin selbst haben einen, einen speziellen Geschmack in der Tomate. Und die ja. haben einfach einen, ach oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Alleine ja. das, man kann, k- 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 kennt ihr diese Busse, diese Food Trucks einfach, die links und rechts, ja, die kennst du, äh, manchmal äh, so kantinmäßig aufgestellt mhm. sind, auch in Saloniki stehen, Gandines heißen die, La Gandina. Ja. <lacht> und ähm, da bin ich mal nach dem Flughafen, als ich angekommen bin, hingeflogen, mein Cousin, ich bin nach Griechenland geflogen, er hat uns abgeholt und dann sind wir dahin. Und er hat natürlich ein Gyros bestellt und ähm, mein Mann ist auch Vegetarier. Dann haben wir gesagt, wir hätten nur gerne diese Tomaten und Zwiebeln vielleicht, weil der hatte gar nichts anderes. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lecker das war. Und der hat uns die einfach ja. auf so ein Backpapier gegeben, in die Hand. Also wir hatten in der Hand eine Riesenzwiebel mit einer fetten Tomate und ein Stück Brot. <lacht> und dann gab es da ein Stück Feta drüber. Und selbst, ja. ich meine, Feta, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ja? Ja. Der Feta ist natürlich ähm, ja. sensationell, vom ähm, vom Geschmack her in Griechenland. Du kannst, egal wo, super lecker Feta essen. Ist gar nicht so wie hier. Wenn du hier im Supermarkt einen Feta holst, musst du die Augen zumachen und überlegen, was ist das jetzt?
1: Weltenunterschiede, Welten. Welten. Ja, Komisch,
0: definitiv. dabei könnte man das auch einfach äh, leicht äh, äh, importieren. Hast du ein paar Feta-Tipps, als du bist Grieche?
1: Ähm, Auf was man ja, achten muss? was, was <lacht> Das
0: ist wichtig bei einem guten Feta, für, für alle, die mal richtig geilen griechischen Feta hier in Deutschland haben möchten.
1: Also im Grunde genommen gibt es gibt es zum Glück jetzt nicht mehr so viele Sachen, auf die man achten muss, weil es ist seit Ende der 90er Jahre gibt es einen Standard, der quasi FETA so, ich sag mal so ganz einfach als Copyright Griechenland zuschreibt. Aha. Das bedeutet, wenn du in Europa irgendwo einen FETA kaufen möchtest und da steht Feta drauf, dann muss das aus Griechenland kommen. Das war früher mal nicht so. Das bedeutet halt, andere Firmen und so haben dann auch Feta draufgeschrieben. Dann war es aber kein originaler Feta, kam nicht aus Griechenland, hatte nicht diese magische Zusammensetzung, dass er so geil schmeckt. Sondern dann war dann zum Beispiel die viel günstigere Kuhmilch drin. Ganz, ganz viel. Und dann schmeckt man den Unterschied natürlich, weil dann ist diese Würze und dieses ganz spezielle Vetermäßige nicht mehr da. Und dann schmeckt das eher wieder wie diese günstigeren, weiß ich nicht, Hirtenkäse oder es gibt ja viele Käsesorten. Aber ganz klar, worauf man achten muss, ist, wenn ihr ein Feta kauft, guckt erstmal, dass Feta überhaupt draufsteht. Und auch nicht Käse griechischer Art oder sowas, Feta muss draufstehen. Und dann gibt es ein kleines, rotes, rundes Symbol... Ja. Da steht drauf geschützte Ursprungsbezeichnung. Das ist quasi wie so ein Copyright-Symbol, dass man weiß, das muss aus Griechenland kommen. Und wenn ihr das, diese beiden habt, diese beiden Kombinationen FETA und dieses runde Zeichen, könnt ihr euch schon mal sicher sein, dass das ein FETA aus Griechenland ist und dass der schon mal in, in die Basics schon mal von allen Fetas erfüllt. Dann gibt es natürlich innerhalb von Fetas Unterschiede, ne? Klar, aber das ist schon mal ganz wichtig.
0: Und der klassische FETA ist eine Kombination aus Ziegenkäse und Schafskäse, richtig? Genau. Gibt es dann ein verh- Verhältnis? 50-50? Ja, si-
1: nee, ja, also 50-50 ist so eine Bauernregel. Das ähm, gibt es auch ganz viel noch. Ähm, aber es gibt ein Minimum, ab das es schon Väter heißen darf und das ist 70, 30. Und die, ähm, man merkt sogar, und dass. Und was es, ist 70,
0: dass, was ist 30? Äh,
1: 70 ist scharf, 30 ist Ziege. Aha wenn ich mich nicht vertue.
0: Mögen die Be- Ziege und die Schafe eigentlich? Hängen die zusammen ab auf dem Feld?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich sehe immer nur
0: Schafe oder Ziegen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber man schmeckt dem Väter an, ähm, wo die Tiere gelebt haben. Das heißt, je nachdem, was die Tiere gefressen haben, hat das einen Einfluss auf den Milchgeschmack, weil natürlich auch Gewürze oder auch Kräuter, die die essen, mit natürlich in der Verdauung auch die Milchproduktion beeinflussen. Das ist super interessant, super, super spannend.
0: Ich finde ja, also ich bin, ich mag überhaupt gar keinen Ziegenkäse. Ich finde, der schmeckt, sorry, mhm. dass ich das sagen muss, nach Pippi, Das mhm. ist überhaupt nichts für mich. Das, ja. ich, wenn die Ziegen bei uns in Griechenland auch bei uns am Haus vorbeigehen, stinkt es auch ja. wie Hulle. Wenn die Schafe <lacht> kommen, kann man sich dran gewöhnen. Ich finde Schafe nicht ja. so schlimm wie Ziegen. Ja,
1: Ziegenkäse schmeckt direkt nach Bauernhof irgendwie, ne? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Das ist mhm. mir zu würzig, zu intensiv. Ja, und manchmal ist der Schäfer auch, der ist der Schafskäse auch zu Ziegenbelastig. Dann merkst du einfach, mhm. da ist zu viel ja. Ziegenkäse drin und dann ist der zu zu hart für mich. Dann esse ich ihn nicht. Ähm, mhm. Aber Feta in Deutschland kaufen, nur wo Feta draufsteht, ist auch Feta drin. Feta ja. heißt ja in Griechenland eigentlich Scheibe. Genau. Hat aber damit gar nichts zu tun, ne? Also das, das, der Name Feta hat er ja gar nicht von von dem Wort Scheibe. Weil ich habe immer gedacht, Vetter heißt Scheibe, Käse.
1: Ja, was glaubst du denn, was Vetter heißt?
0: Ja, ich weiß es nicht. Bestimmt jetzt nicht mein Vetter wie in Deutschland, weil es wird ja mit F-E-T-A geschrieben. <lacht> ähm,
1: nee, also das heißt Vetter wegen Scheibe. Das Ach ist das echt? Heißt wirklich wegen Scheibe so. Ja, Fila. aber die wie langweilig doch, wirklich? Doch, das heißt so, weil der ist halt so gelagert und wird halt ähm, nicht nicht unbedingt als Block, sondern der wurde ganz früher auch wirklich in großen Scheiben in so dieser Salzlake eingelagert. Das ist ja eine uralte Form der Herstellung. Und da gab es mal ein ähm, boah, das ist super lange her, einen italienischen Reisenden irgendwann. Boah, das Jahr kann ich dir nicht mehr sagen. Der hat die gesehen und der hat gesagt, oh, una fetta. Und fetta ist eigentlich ein italienisches Wort und heißt Scheibe. Also Ach, heißt willst du jetzt Scheibe? sagen, die
0: Italiener haben den käse namen jetzt hm. raus?
1: Ja, genau, den Namen. Ja, adere. Name adere,
0: adere, michu.
1: Tina Tinas, ne? Ist so.
0: Aha, Du willst ja. sagen, ein Italiener hat uns den Namen Feta gegeben.
1: Genau, der hat das angeguckt und gesagt, oh, uh, una feta. Und dann ist das quasi so übergegangen, weil das Wort Feta, das gab es da in Griechisch noch nicht. Und dann ist das dazu geworden. Ach
0: was, guck mal, wir beide, ja. una faza, una razza, das ist ja toll. Also ja. wie das schön, das wusste ich gar nicht. Das habe ich, hab ich jetzt tatsächlich gelernt. Wobei, was, was ist das Erste, was du in Griechenland, wenn du in Griechenland bist, was ist das Erste, was du dir dann bestellst oder hast du so Lieblingsgerichte oder auch einen Tipp, äh, was muss man als, ja, du fliegst das, das Erste mal nach Griechenland, was empfiehlst du, was soll bestellt werden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber du machst ja bestimmt auch jedes Jahr die Reiseempfehlungen von allen möglichen Leuten, dass sie nach Griechenland wollen, dazu gehört auch immer Essen, ne? da sagt man doch immer direkt, dann müsst ihr das und das und das essen. Ja, genau. Also wenn ich in Griechenland lande, das Erste, was ich meistens mache, ist direkt am Flughafen in Saloniki zum Beispiel Shop. und Warte, ja. ich weiß was yeah. Frappé holen richtig <lacht> korrekt einen Kaffee ich auch genau direkt da direkt vor dem Flughafen gibt es am Eingang es ja direkt diese diese was ist das so ein kleines Kaffee rote Kaffee genau ja und ähm, da hole ich mir den Frappé das ist immer das erste was ich mir in Griechenland hole so wir und müssen dann kurz,
0: kurz erklären was ein Frappé ist das ist ein eiskalter Instant Kaffee der genau. so viel Koffein hat dass die Fußnägel aus dem Turnschuh kommen wenn ja. du ihn trinkst ja, und, und der ja sofort wird,
1: aus der Hose schießt. Ja, man, man nimmt einfach,
0: man nimmt einfach <lacht> äh, Instant-Kaffee, macht einen kleinen Schuss eiskaltes Wasser hinein, mixt das gut durch, dann kommen Eiswürfel rein und dann, wie, wer mag, Milch oder Zucker und dann mhm. wird das mit Wasser aufgefüllt bis oben, also eigentlich ein eiskalter Instant-Kaffee.
1: Ja, eigentlich Ganz, keine Zauberei, ne, muss man nee. sagen. Ist keine Zauberei, aber passt ja sehr gut dahin. Und
0: sofort Herzinfarkt, ne? Also sofort der macht dich wach, der macht dich wach, genau. der macht dich fit, der macht dich ja. richtig, da fängst du leicht an zu schwitzen. Auf wie wo trinkst du denn deinen? Schwarz, Hardcore-Wipes. Komplett schwarz? Ja, sicher. Schwarz ohne
1: Zucker, ohne Milch?
0: Richtig, Sketto.
1: Wie die Seele? Sketto. <lacht> sketto wie die Seele.
0: Und du? Du trinkst ihn bestimmt mit Milch und Zucker. Lass mich raten. Äh,
1: mit Milch ohne Zucker.
0: Ach, so weit bist du schon. Man fängt an, das muss ich erstmal jedem Urlauber sagen. Trinkt ihn erstmal bitte mit Milch und Zucker, ja. weil der einfach wirklich Hardcore ist. Das ist jetzt hat nichts mit Filterkaffee oder mit einer schönen guten äh, Mischung aus dem Kaffeeautomaten hier in Deutschland zu ja. tun. Der schmeckt ja. einfach erstmal wie, äh, ich sag mal, auch ein Bau, ja. ne? Der schön lange gestanden hat in der Thermoskanne. Ja. Und aber kalt. Ist natürlich gut, weil die Temperaturen sind heiß, der erfrischt dich schön. Man trinkt genau. ihn langsam und dann bitte immer am besten ein Glas Wasser dazu. Das ist das Schöne daran, kriegt man in allen Restaurants immer kostenlos dazu.
1: Immer. Immer. Deswegen brauchen Griechen wahrscheinlich auch immer drei Stunden, um einen Frappé zu trinken, weil man sich A dann währenddessen die ganze Zeit unterhält und B, wenn man den sofort wegziehen würde, fängt das Herz an, Aerobic zu machen. Ne?
0: Ja, und das Beste ist, das ist wirklich so, du kriegst dann auch manchmal so einfach so eine 05-Flasche dazu geschenkt die man ja. dann auch mitnehmen kannst. Und das Wasser ist wirklich immer kostenlos. Also es ist nicht nur vom Kranenwasser, sondern du kriegst ja. auch wirklich abgepacktes. Oder man ähm, sagt, dann nehmen sie sich noch ein Wasser bitte aus dem Kühlschrank.
1: Genau. Das, das Aber das neue, das neue Trendgetränk so die letzten Jahre ist ja nicht mehr Frappé, sondern das neue ist ja Freddo Cappuccino. Das ja. hat ja den Frappé ersetzt, weil das ein bisschen schonender ist. Ne? Also Erzähl mal, der, was ist da der, drin? Der, der Frappé ist ja, haben wir haben ja gerade gesagt, Instant-Kaffee ähm, und der scheppert ganz schön und der Freddo Cappuccino ist auf Basis von Espresso. Das heißt, da, da gibt es eine richtige normale Siebträger-Kaffeemaschine, wie man das so kennt aus dem Café. Da wird ein Espresso gemacht und der ist dann die Grundlage für diesen Kaffee. Da wird dann ja, quasi dann alles draufgeschüttet, wie man das auch so kennt aus dem Frappé, aber es ist die Grundlage ist halt ein Espresso und ja, nicht dieses und
0: dann hast du natürlich Wohlbar. nicht dieses wache ähm, Hardcore ja, Feeling
1: da schon dafür den Magen behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Aber du hast mir noch nicht die Frage beantwortet. Du holst dir ja also als erstes ein Frappé. Ah, ja. Was muss man danach machen?
1: Boah, das kommt ganz auf die Tageszeit an. Also wenn ich abends in Griechenland lande, dann ist das Erste meistens irgendwas Jido-mäßiges. Also irgendwie in, in Giroslan und da irgendwas holen. Das ist jetzt zwar ein bisschen Klischee, aber man wartet ja irgendwie so sehr, sehr lange darauf und dann kommt das als Erstes. Komme ich aber morgens an oder mittags an? Dann geht wahrscheinlich der erste Gang irgendwie in ein Sacharoplasteo oder in ein Furno, also, in, also. Ein, in eine Bäckerei oder sowas wie eine Konditorei. Und da kommt dann entweder eine Burrata oder eine Tirobita oh, oder eine Spanakopita. Darauf habe ich gewartet. Genau, entweder das oder es kommt auf die Tageszeit an. Und das,
0: das müssen wir auch kurz erklären. Ich bin genauso, wie gesagt, Giros kommt für mich nicht in Frage. Äh, mhm. Ich bin aber schon der, der dann ins Dorf fährt. Meistens hat dann schon jeder für mich gekocht, weil schon eine Woche vorher gefragt wird, ah, du kommst an den Freitag, was willst du essen? Dann sage ich, ja Mama, ich lande morgens um 7.30 Uhr, ich ja. nehme die erste Maschine, ähm, ich will da noch nicht essen. Ja, okay, dann mache ich gefüllte Paprikaschotten mit Reis, dann eine Salat, eine Suppe und dann sage ich, nein Mama, lass mich doch erstmal ankommen. Okay, deine Tante kommt auch, weil die hat ja auch was Leckeres gemacht. Also du kannst eigentlich sagen, was du willst es wird sowieso alles vorbereitet und äh, meistens muss ich ja erstmal ins Dorf und da essen. Und dann ja, sind und da deine Meinung
1: spielt doch keine Rolle. Deine Meinung spielt Nein. einfach keine Rolle. Du kommst dahin, du kriegst das, was es gibt und davon viel
0: Und da musst du morgens Punkt. um acht aber schon äh, äh, Reis essen und ja. äh, solche Themen und gebratenes Gemüse im Backofen und schön eingelegt aus dem Garten ja. sind die Sachen in einer schönen, saftigen Tomatensauce. Aber komischerweise, ja. ich, ich hau auch direkt rein, weil erstens zieht mich dann sofort an den Tisch und du musst ja. auch, weil da sitzen auch dann äh, deine Verwandten schon gucken nicht mit großen Augen an und sagen, ist mal was, is mal was. Ja. Du bist ganz dünn. So, wie siehst du wieder aus? Du arme. Bist du, du krank? Zu,
1: habt ihr da nichts zu essen in ja. Deutschland?
0: Und dann, kriegt, dann wird meine Mutter so Warum sieht die so aus? So ja, eine arme Mädchen. Was hast du gemacht? Passt du nicht auf? Ja. Mütter also,
1: sind immer verantwortlich, egal wie alt sie ist, ne?
0: also die kriegt dann richtige Bodychecks, wenn dann jemand sieht, dass ich immer noch <lacht> schlank bin und das ist ja für die kein Schönheitsideal, also das ja. ist das Erste, aber natürlich ist der Gang zum Strand und das ist das allererste, was ich immer mache, ich verzichte da fast auf Frühstück zu Hause, wir haben ja ein Haus da und die Mama ist meistens da, die besuche ich ja immer die gehört in jeden Urlaub mit dabei. Mhm. Ich fahre dann immer Richtung Strand nach Asprovalta. Ich komme ja da anfangen die Anfänge von mhm. ja, und Dann ich. gehe ich in einen Laden und kaufe eine Burrata. Und das müssen wir ganz kurz erklären, wie geil das ist. Und bitte, 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 Leute, fahrt nach Griechenland und probiert diese Sachen. Eine Burrata ist, man kann sagen, ein leichter Teigmantel, wie eine Pita ein bisschen, ein Blätterteig, mhm. ja. ähnlich, aber nicht so fettig, mhm. nicht ganz so fettig. Und die gibt es mit verschiedenen Füllungen. Die gibt es zum Beispiel entweder süß oder herzhaft. Yep. Die gibt es entweder mit einer Puddingcreme, äh, mit Crema, Burrata mm-hmm. mit Crema.
1: Das einzige Ware.
0: Ah, du bist Crema? Ich bin Abteilung ja, Fetta. Ja. Oder ich sage Burrata <lacht> mit Feta und dann ist das immer super heiß. Es wird immer morgens früh gemacht. Und das ist auch der Klassiker, wenn du aus der Disco kommst als Teenager. Also jeder ja. griechische Teenager, jeder griechische Teenager, ähm, nach je- also 5 Uhr morgens direkt in den Burrata laden und holt sich die die Borazamels, Schafskäse, mit Kartoffeln gibt es die, mit Spinat gibt es die innen drin. Ja. Habe ich was mhm. vergessen? Crema, Pudding? Nee,
1: nee, ich glaube, das waren die wichtigsten.
0: Dann gibt es noch ja. richtig leckeren Puderzucker drüber und ich mische dann immer. Also mein Freund mag auch lieber süß, ich bin so die Herzhafte und dann äh, mischen wir das immer und dann essen wir und das kostet ja zwei Euro und also ja. bei uns kostet zwei Euro, was kostet bei euch in Saloniki auch so rum, ne?
1: Ja, ja, also, ja, genau. Und die haben immer diese runden Messer. Ne? Diese unten, quasi keine gerade Klinge haben, sondern ah, eine runde. Und dann müssen ja. die so runde Bewegungen machen, um diese durchzuschneiden. Und dann hast du dieses knack- knackende Geräusch, während der die durchschneidet. Und du weißt genau, gleich landet das hier bei mir. Und dann machen die so kleine Vierecke. Also die schneiden das quasi wie so ein Schachbrett. Und dann kommt halt oben drüber, je nachdem, was du bestellt hast, Puderzucker oder was auch immer. Ein göttlich, göttlich.
0: Ja, ein Wiegemesser, so heißen die. Wiegemesser. Ach, Wiegemesser. Ja. Also, du
1: weißt natürlich wieder hier den Fachbegriff. Ne?
0: Ja, ich koche ja gern. auf jeden Fall ist es ein, ein, ein must have. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst unbedingt in Griechenland diese Sachen essen. Und es stimmt auch gar nicht, dass es... Ganz wichtig noch, ja. ganz
1: wichtig noch, wenn ich unterbrechen darf, ganz wichtig noch ist, wenn ihr eine Burrata bestellt, ihr müsst definitiv im Norden von Griechenland sein. Ja. Also wenn ihr jetzt irgendwo Urlaub macht im Süden von Griechenland oder wo auch immer, ihr müsst im Umland von Thessaloniki sein, um die beste Burrata in Griechenland zu essen. Und das musst also, du
0: aufklären. Warum?
1: Naja, weil das eine regionale Spezialität ist. Die gibt es zwar mittlerweile auch in anderen Gegenden. Es gibt ja auch so... Bäckereikettenmäßig in Griechenland, die haben das, verteilen das aufs ganze Land, aber wenn ihr das, ich sag jetzt mal als Beispiel auf Kreta bestellt, kennen die das, haben die das schon mal gehört, dann kann man das auch essen. Das schmeckt dann aber so, wie wann, wenn man, weiß ich nicht, eine Weißwurst in Hamburg ist. Kann man auch bestellen, aber die Geilsten sind halt einfach in Süddeutschland. Ja. So, und da ist das genauso, wenn du Saloniki eine Buratza isst oder auch in deiner Region, die gehört ja dazu, also der ganze Norden, da schmeckt die einfach. Sensationell. Also wie bitte, Gott geküsst. schreibt Hammer. euch
0: diese Sachen auf. Das, das müsst ihr euch ja. äh, unbedingt hinter die Ohren schreiben. Das ist ein, ein, ein sehr leckeres Gericht. Ja, und es, und es Und es ist natürlich auch so, da können wir auch mit dem Mythos aufräumen. Essen wir Griechen eigentlich so viel? Ja.
1: Ja, kann man aufräumen mit dem Mythos. Machen wir. Ja, wir essen so viel.
0: <lacht> wir essen immer und wir essen auch viel. Es ist ja, auch so, viel. dass wenn ich meine Mama anrufe das ist ist wirklich so und ich frage sie, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich kann mich nicht erinnern, Mama, wie geht's dir? bonne <lacht>
1: Sag
0: ich, ja Mama, ich habe nicht gefragt, was du gerade machst, sondern wie es dir geht. Ja, Bonne-Suppe, habe ich doch gerade gesagt.
1: Man muss dazu aber sagen, auf Griechisch bedeutet Tikanis, also wenn du anrufen und sagst, wie geht es dir, heißt es aber auch gleichzeitig, was machst du? Ja, das ist ja so eine doppelte Begrifflichkeit, die ne? gar nichts, dann kann man auch beantworten, ja, Bohnensuppe. und kann aber auch sagen, sehr gut.
0: <lacht> stimmt. Du kannst, es ist halt sowas wie was geht, ne? Was machst genau, du? Wie aber ist natürlich ist
1: erstmal die Bohnensuppe wichtiger, als ob es mir gut geht, ne? Das ist ja klar.
0: Und es ist auch immer die Frage, Also, was hast du gegessen und was isst du als nächstes? Ja. Und es jetzt Hand genau. aufs Herz, es vergeht kein Telefonat, ohne dass du gefragt wirst, was gegessen wird oder was du vorhast zu essen.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist wirklich so. Das hat gar nicht Und es wird auch viel mehr. Es wird, es wird aber auch viel mehr über Essen gesprochen. Ja. Also das, das Thema Essen ist permanent ein Thema, also es geht nicht nur darum, was isst man, sondern auch äh, ich habe das und das gekauft. Ich war da, habe speziellen Feta geholt oder das hier Fleisch von dem, das lecker gewürzt. Ach nee, von dem auch oder das hier und da nochmal mal anderen Käsebrot. Also es ist immer, das ist immer ein ganz großes Thema, um das sich alles mögliche dreht, ne?
0: Und es wird auch immer was mitgebracht. Also die sagen da doch immer, ich habe gerade eine Pita gemacht äh, mit Schafskäse und Spinat, ich bring dir gleich was. Und du kannst auch gar nicht sagen, ach ne, brauchst du nicht. Also hier ist ja ganz oft so dieses, ach oh nee, brauchst du nicht. Oder so, ja. hier, nee, ich habe schon, aber das interessiert mich. Und dann sagen die ja
1: okay, dann sagen die auch ja okay. Na, äh, brauchst du nicht, ja gut.
0: Ich, ich also mein, mein Bruder ist mit einer äh, deutschen Frau verheiratet. Und da gab es schon total oft immer diese Diskussion. Wir waren zum Essen eingeladen, zu Weihnachten oder Kindergeburtstag bei meinem Bruder. Und meine Mutter kam dann immer mit Blechen voll Essen. Und dann hat, man, dann hat die immer gesagt äh, du sag deiner Mama doch die die braucht nichts kochen wir haben doch schon alles für äh, ne? also man, die, mhm. am Anfang fanden sie es natürlich auch unhöflich weil äh, ne, sie hat natürlich auch alles vorbereitet und sich Gedanken gemacht und dann riesen Tisch ähm, vorbereitet aber ähm, das ist auch so, man kommt nicht mit leeren Händen. Das ist etwas, ja. was, was du eingeprägt bekommen hast. Also ja. ich gehe nirgendswohin, ohne etwas mitzubringen. Ich, hier heißt es ja klassisch Gastgeschenk, aber es fängt an, ob ich eine Tüte Nüsse mitbringe oder Schokolade oder was egal. zu trinken. Es ist egal, auch wenn du ein Blümchen aus dem Garten pflückst, du darfst das ja. Haus eines anderen nicht betreten, wenn du ihm ja. nicht was mitgebracht hast.
1: Ja, so und, ist es. Und
0: man sagt auch manchmal, ich wollte kommen, aber ich, äh, ne, ich musste noch da und dahin. Also du kommst eher zu spät als mit leeren Händen.
1: Ja, erinnere dich doch mal an meinen ersten Besuch bei dir, wie das funktioniert hat. Ich kam rein und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, ich habe das zu Hause liegen lassen, was ich dir eigentlich mitbringen wollte.
0: Ja, und ich habe dich auch direkt angesprochen und ich habe zu dir auch ja. gesagt, wie du kommst mit leeren Händen, schämst du dich nicht? Was
1: bist du denn für einer? Ja,
0: ah, dann habe ich natürlich darauf geschoben, dass du ja nur halb Grieche bist. aber in, ja, Italien, aber in Italien ist das wird
1: das genauso gemacht.
0: Total, also ich liebe das ja. auch. Man, man freut sich, man kriegt immer irgendeine Kleinigkeit ich war letztens bei Freunden, habe ich eine Pampas mitgebracht, weil die haben gerade ein Kind gekriegt. Einfach <lacht> ja. so, obwohl ich äh, vier Tage vorher auch schon da war und was mitgebracht ja, habe. egal. Aber man bringt halt jedes Mal ähm, irgendwie was mit. So ist es. Ja. Ja, also.
1: Jetzt sind wir von Essen bei Gastgeschenken gelandet. Stimmt. Das ist, äh, aber liegt ja auch nah beieinander. Genau,
0: aber ich habe natürlich auch äh, unseren Satz des wollte <lacht>
1: mhm. heute
0: nochmal äh, passend zum Thema. ja argudi
1: Heißt übersetzt, der, Bär tanzt nicht. der hungrige Bär tanzt nicht.
0: Der hungrige Bär tanzt nicht. Und das ist ja. wirklich, war ohne Essen ne, keine ja. Competition. So das ist, ist nicht nur im Film- und Fernsehbusiness ein, ein gängiger Spruch, sondern so es ist, ist wirklich es. so. ne Wer, wer nichts im Bauch hat, der kann nicht arbeiten. Deswegen finde so. ich auch, dass jeder Handwerker, wenn der bei uns im Haus irgendwas macht, Egal ja. wer, ich frage immer zuerst, wollen Sie was essen? Wollen Sie einen Kaffee? Ja, ich
1: auch, ich auch. Und dann ja. sagen die
0: immer, nee, nee, man muss erst mal arbeiten. Dann sage ich, wie könnt ja. ihr denn arbeiten ohne Essen?
1: Ja. Wie funktioniert Wirklich. das? Wirklich, Wirklich. Also da,
0: und, da muss ich noch mal ganz kurz eine Lanze sprechen, Bitte, 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 bitte. Für alle Menschen, die in einem Haus arbeiten oder in einer Wohnung. Und äh, ich habe gehört, es gibt so einen Begriff, der heißt kalte Baustelle. Es gibt Leute, die arbeiten den ganzen Tag irgendwo. Was ist das? Ja, im Bad oder äh, sag ich jetzt mal, machen handwerkliche Arbeiten für jemanden im Haus und dann gibt es da nichts. Kein Kaffee, kein Wasser, keine Brötchen oder irgendwas, kein, nicht mal ein paar Snacks. Habe ich schon ganz oft gehört, ähm, als wir das Haus hier umgebaut haben, dass man uns gesagt hat, doch, das ist aber schön, dass es was gibt, ist nicht immer so. Und das finde ich immer schade. Und dann nennen die dann nennen genau. die Handwerker das kalte Baustelle, weil dann gibt es <lacht> da nichts zu essen. Ne? Oh. Da, damit räumen wir bitte auf, ab sofort ja. denken Sie dran, dass der hungrige Gebär nicht tanzt, ohne den Bauch voll zu haben.
1: Auf jeden Fall. Wir hätten eigentlich noch so viel besprechen zum aber Thema das können wir ja, das, und das Essen. Das können wir doch mal machen. So ist es, so sieht es aus. Ich also, doch, wir gehen jetzt was essen, oder? Genau, und ich <lacht> wünsche
0: euch allen einen guten Appetit.
1: Genau, und eine schöne Woche noch. Macht's gut. Grüße von uns beiden. Ciao, ciao.
0: Ja, yes, yes.